0: Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux recommencer à aider les musiciens. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Le musicien stratégique. Mon nom est Mathieu Boucher et je suis très heureux de recommencer à me parler tout seul pour votre propre bénéfice. Nous avons abordé en détail, plusieurs questions relatives à l'apprentissage musical, donc à la mémorisation de vos partitions dans la première saison. Nous allons revenir sur ce sujet dans cette deuxième saison, mais nous allons aussi beaucoup nous concentrer sur l'organisation de la pratique instrumentale en plus d'aborder des questions davantage liées à la motivation. Et encore une fois, nous aurons évidemment quelques épisodes consacrés à la pédagogie. Si vous écoutez cet épisode peu de temps après sa sortie, vous êtes probablement au début d'une nouvelle année scolaire. et Ceci implique que vous êtes probablement en train d'amorcer le travail sur de nouvelles pièces. Ce premier épisode et les épisodes qui vont suivre vont être consacrés à l'organisation de votre travail dans une perspective plus générale. Nous allons donc commencer par aborder le sujet de l'élaboration d'objectifs de pratique clairs et d'un plan de travail à long terme pour apprendre vos pièces. Avant de discuter des bonnes pratiques en matière d'élaboration d'objectifs, je peux commencer par vous parler des erreurs à éviter dans ce contexte. On verra qu'on devrait se formuler des objectifs qu'on dit « observables » et « mesurables » pour notre travail, et malheureusement, ceci correspond en fait à l'exact opposé de ce qu'on fait le plus souvent. Le premier type d'objectif à mettre à la poubelle, on a déjà abordé le sujet dans la saison précédente, concerne tous les objectifs liés uniquement au temps. Donc, va faire ta demi-heure, je dois faire deux heures de technique, je dois pratiquer jusqu'à 18 heures, je ne me couche pas avant d'avoir fait 26 heures de pratique aujourd'hui. La quantité de temps pendant laquelle on travaille ne vaut rien si le travail n'est pas un travail de qualité. Éventuellement, on va rediscuter de l'idée de baliser son temps de travail, mais euh, ceci sera fait en respectant des objectifs pré très précis et donc les objectifs auront préséance sur le temps de travail. Le deuxième type d'objectifs à mettre à la poubelle concerne l'idée de jouer jusqu'à ce que je fasse une erreur ou encore jouer et on verra ce qui va se passer. Donc, de faux objectifs, puisqu'on joue ainsi euh, en étant un peu spectateur du résultat et on attend l'erreur comme si c'était un danger qui nous guette. Euh, il y a une nuance importante ici. Cet état est en quelque sorte, euh, cet état de spectateur en fait, euh, est en quelque sorte un idéal à atteindre. Ça peut sembler contradictoire mais nous allons voir plus en détail dans un prochain épisode l'importance de laisser aller le jeu. Et là, je le dis en majuscule, mais je ne suis pas fâché, quand le travail d'apprentissage a été peaufiné à l'extrême, donc quand on connaît la pièce parfaitement. C'est donc un état idéal qu'on atteint toutefois rarement. Cet état de spectateur doit être atteint à force d'avoir travaillé intensément la pièce, mais on ne doit pas le pratiquer inconsciemment, entre guillemets, pendant l'apprentissage de la pièce avec des objectifs euh, du genre à la « on verra ». Euh, notre, attention, notre attention a besoin de s'accrocher à quelque chose, sinon une fois en prestation, elle va dériver vers les courriels auxquels on doit répondre, le dernier potin entendu ou encore nos plans pour samedi soir, ce à quoi on se prépare merveilleusement bien avec les objectifs à la « on verra ». Chaque fois que vous travaillez votre instrument, et j'insiste sur le mot travailler, on doit avoir un objectif précis en tête. On veut un objectif qu'on dit observable et mesurable, et euh, ceci peut se décliner en cinq aspects différents. D'abord, pour le côté euh, observable, on devrait préconiser une section définie de l'œuvre. Donc, je commence à la mesure 9, par exemple, et je m'arrête à la mesure 13. De préférence on commence par jouer des sections très courtes de l'œuvre qu'on va ensuite associer graduellement. Et dès que vous commencez à parcourir la partition, vous pouvez la diviser en sections que je vous euh, invite à nommer, par exemple, section A, B, section 1, 2, 3, section A, 1, A, 2, A, 3, tant que ça fait du sens pour vous. Et vous verrez que vous allez probablement affiner votre façon de nommer vos sections au fil du temps. Personnellement, J'aime beaucoup nommer les phrases par des lettres et diviser ensuite ces phrases en plus petites unités, ensuite en ajoutant des chiffres, d'où mon exemple de A1, A2, A3. Donc, par exemple, une phrase A divisée en quatre parties aurait le nom A1, A1, A2, A3, ensuite B1, B2, B3, et ainsi de suite. Je vous invite à écrire les différentes possibilités de segments courts et leurs associations ensuite, dans quelque chose qui se tient musicalement, nous y reviendrons plus tard d'ailleurs, euh, je, je vais inclure un outil pour vous aider à planifier votre travail dans la section « Ressources » de mon site Web. En deuxième lieu, on veut un tempo clair, idéalement conçu comme des divisions du tempo final. Donc, le tempo final, la moitié du tempo final, le quart du tempo final pour les passages difficiles, si vous vous dites que vous allez de toute façon augmenter progressivement le tempo, je vous invite à aller écouter les, ép les épisodes 5 et 6 de la saison 1 et euh, d'y réfléchir à deux fois ensuite. Encore une fois, écrivez sur une feuille les différentes options de tempo qui s'offrent à vous. Souvent, euh, trois ou quatre options seront suffisantes. Et là, on, on écrit les sections de l'œuvre, on écrit les tempos. Dans le fond, ce que je vous propose, c'est d'indiquer... Quels seront tous les éléments d'indiquer sur une feuille? Quels seront tous les éléments qu'on pourra ensuite mélanger pour établir vos objectifs de travail? Le troisième aspect correspond à une espèce de mémorisation ou une façon de jouer particulière votre instrument. Dans ce cas-ci, on va habituellement modifier la façon de jouer la pièce volontairement. Par exemple, jouer les yeux fermés. Jouer en solfiant les notes, dire les doigts à haute voix, dire vos coups d'archet à haute voix, jouer seulement la main gauche ou la main droite sur un instrument à clavier, ou jouer seulement euh, l'archet sur un instrument à cordes, juste l'embouchure avec un instrument avant, et ainsi de suite. Donc, on modifie la façon dite normale de jouer la pièce. Et euh, encore une fois, sur une feuille, vous pouvez écrire différentes possibilités qui s'offrent à vous en fonction de votre instrument et j'aurai des exemples de ceci sur le, la ressource, sur le document que je mettrai dans la section ressources de mon site web. Le quatrième aspect d'un objectif observable concerne ce sur quoi nous allons porter notre attention pendant le jeu. Le choix ne manque pas ici, donc les éléments plus conceptuels de la partition comme l'harmonie ou d'autres éléments théoriques euh, tout ce qui concerne la musicalité, donc le phrasé, la sonorité, les nuances, euh, certains aspects de votre jeu technique euh, ou encore toutes les parties de votre corps. Cette liste-là risque d'être interminable, mais ici, je vous suggère d'écrire trois ou quatre possibili possibilités d'éléments sur lesquels vous devez fréquemment vous concentrer pendant le jeu. Donc, quelles sont vos difficultés qui reviennent souvent? Si vous avez un professeur en ce moment, euh, les, ces trois ou quatre éléments-là peuvent être, en fait, les trois ou quatre éléments pour lesquels vous recevez très souvent des commentaires. Finalement, le cinquième aspect concerne l'aspect mesurable des objectifs. Ici, on veut se donner un nombre à atteindre pour considérer l'objectif réussi. Plutôt euh, que de répéter jusqu'à temps que je me sente à l'aise, je pourrais, par exemple, avoir comme objectif de répéter quelque chose jusqu'à temps que je le réussisse trois fois de suite sans erreur. On vise donc euh, un nombre un nombre de répétitions réussies au total ou consécutives. Et si je commence une pièce, je pourrais viser de réussir un passage cinq fois sans qu'elle soit nécessairement de suite. Je peux ajouter le « de suite » plus tard quand je me sens plus à l'aise. Et ce qui est important en fait ici, c'est que ce soit un chiffre très clair pour vous et non pas une impression personnelle qui m'indique quand l'objectif est atteint ou pas. Et croyez-moi, lorsque vous serez rendu à réussir un passage cinq fois de suite sans erreur, vous allez vous sentir à l'aise. Et c'est ici qu'arrive un changement potentiellement énorme dans votre façon de travailler et d'organiser votre travail, c'est-à-dire euh, en remplaçant des objectifs liés au temps par des objectifs à atteindre. Concrètement, votre pratique, votre séance de travail ne doit pas se terminer quand une aiguille sur l'horloge a atteint un certain chiffre ou quand la minuterie de votre téléphone retentit, mais bien quand vous avez réussi ce que vous deviez faire. Euh, de cette façon-là, je vous promets qu'il est fort possible que de travailler euh, avec cet esprit-là en tête vous amènera à être encore plus satisfait et satisfaite de votre journée de travail, mais peut-être en travaillant moins longtemps que vous souhaitiez le faire auparavant. Personnellement, euh, j'apprécie beaucoup que ma coiffeuse ne pense pas comme un musicien. Donc imaginez, voilà, mon 30 minutes est fait et moi j'ai le toupet à moitié coupé. De la même façon, euh, je ne dis jamais à la maison, chérie, je m'en vais tondre la pelouse pendant 45 minutes. Ah non, tu fais pas ça. Que ce soit pour la coupe de mes cheveux ou la coupe de ma pelouse, le travail doit être terminé quand il est terminé et non pas quand un certain temps s'est écoulé. Plus concrètement maintenant, euh, vous avez dressé une liste de sections de votre pièce, de tempo d'éléments de mémorisation ou d'éléments sur lesquels porter votre attention. À court terme, dans les prochains jours, je vous suggère de choisir un ou deux objectifs précis à atteindre pour une pièce pour chaque séance de travail. Donc, choisissez une section, un tempo, ainsi de suite, quelques éléments sur lesquels porter votre attention et faites-vous-en un objectif clair et précis que vous essaierez d'atteindre trois fois de suite ou peu importe le, le, le chiffre que vous aurez choisi. Et le fait de viser un objectif précis va vous aider à avoir une journée de travail plus structurée et probablement à terminer votre journée de travail avec un sentiment plus tangible de mission accomplie. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Je vous ai suggéré de choisir les objectifs pour la journée, mais vous pouvez également commencer votre semaine de travail en planifiant vos objectifs de la semaine soit en commençant par la première journée et en poursuivant, soit en vous fixant un objectif plus global pour la semaine et en procédant à l'inverse ensuite pour décliner cet objectif final de la semaine en quelques sous-objectifs que vous pourrez atteindre chaque jour de la semaine. De cette façon-là, tout au long de la semaine, vous aurez d'une part l'impression d'avancer vers un but concret, mais aussi vous aurez rapidement... Euh, de l'information très précieuse, à savoir si vous êtes en avance ou en retard par rapport au cheminement que vous aviez prévu. Euh, ne vous en faites pas si vous vous rendez compte que vous êtes un peu en retard. Des objectifs, ça se modifie et le fait de vous rendre compte à ce moment-là que vous êtes en retard est euh, en soi positif puisque vous n'auriez pas pu le réaliser autrement. Mais vous pouvez aller encore, encore plus loin. Oui, encore. Savais, ça ça en ayant des objectifs observables et mesurables, en ayant fait l'exercice suggéré de décliner toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour les différents éléments, vous pouvez même aller jusqu'à vous faire une planification totale de l'apprentissage d'une pièce, c'est-à-dire de vous créer une liste d'objectifs qui va du tout début euh, dès votre première lecture alors que vous apprenez tout simplement les notes jusqu'au moment où vous parviendrez à enchaîner la pièce d'un bout à l'autre au tempo final. Encore une fois, vous trouverez des exemples de ceci sur mon site web. Si vous êtes habitué euh, d'improviser entre guillemets euh, vos pratiques, tout ceci doit vous sembler un peu extrême et pourtant, si vous parvenez à jouer une pièce en entier, vous avez atteint tous les objectifs que vous auriez établis, mais sans le faire d'une façon organisée et probablement en ayant perdu beaucoup de temps. Faire une telle planification nous permet, en un clin d'œil, de vérifier où nous en sommes aujourd'hui dans l'apprentissage de notre pièce. C'est malheureusement très souvent euh, quelques semaines avant une prestation importante, que la panique s'installe et qu'on se rend compte euh, qu'on n'est qu pas près du tout. Euh, là, ça devient tangible. Si vous fréquentez une institution, les locaux tous, tous libres en début de semestre et plus aucun local disponible deux semaines avant l'examen final, ça vous dit quelque chose probablement? Euh, admettons donc que je suis à 80 jours d'une prestation j'ai établi une liste de 80 objectifs progressifs. Vous pourriez facilement tomber dans le piège de dire euh, simplement un objectif par jour. Il vaut toutefois toujours mieux être prêt à mi-chemin d'une prestation pour nous assurer que la deuxième moitié du travail ne sera que euh, des répétitions, des réussites. Donc, je peux ici me dire que je dois remplir deux objectifs par jour dans ma pièce pour être prêt à mi-chemin. Et si j'ai cette liste et que par une belle journée ensoleillée, ensoleillée à 45 jours de la prestation, je peux très bien décider de profiter de la journée ensoleillée et de me reprendre ensuite en atteignant trois objectifs au lieu de deux lors des deux journées suivantes. Donc, à 45 jours d'une prestation, sans planification, est-ce qu'on peut vraiment définir clairement si on est en avance ou en retard dans notre préparation? Euh, généralement, pas du tout. D'où l'effet des locaux tous pris deux ou trois semaines avant les examens. Ces locaux sont tous remplis d'étudiants et d'étudiantes pour qui le retard dans la préparation est subitement devenu très, très tangible. Prendre la peine de faire cette grande planification en début de parcours fait en sorte qu'on ne doit plus se préoccuper ensuite d'établir des objectifs quotidiens. On n'a tout simplement qu'à prendre notre planification, probablement sous forme de tableau, et euh, sur une feuille, donc un tableau sur une feuille, et poursuivre le travail. Et même si ça fait des années que je travaille comme ceci, et que je fais travailler mes élèves, mes étudiants, et mes jeunes élèves de guitare comme ceci, euh, il n'en demeure pas moins que je n'ai jamais vu une planification générale qui s'est avérée pardon, parfaite dès le départ. Vous allez vous rendre compte, euh, que certains objectifs sont vraiment superflus. Vous allez devoir diviser les objectifs en deux pour pouvoir les atteindre et donc réaliser qu'ils étaient trop difficiles. Malgré ceci, euh, il demeure que la planification donne un travail beaucoup plus concentré en cernant les problèmes un à la fois. Et je peux vous dire que j'ai plusieurs étudiants et plusieurs étudiantes qui ont appris cette méthode dans mes cours pas toujours avec une attitude très positive la première fois, mais euh, qu'ils l'ont ensuite adopté avec tout leur répertoire, même après avoir terminé le cours que je donnais. En conclusion, je vous invite donc à commencer progressivement à planifier vos séances de travail comme je vous le suggère ici, je J'ajouterais par contre que vous n'êtes pas obligé d'inclure les cinq éléments immédiatement. Peut-être que si euh, vous euh, vous vous initiez à ce genre de planification-là, vous pouvez commencer par tout simplement avoir un ou deux éléments observables euh, et l'élément mesurable. Peut-être que je dirais que l'élément mesurable, par exemple le trois fois de suite sans erreur ou euh, le cinq fois... Euh, pas nécessairement consécutive, donc avoir un chiffre, c'est peut-être le petit côté non négociable, je dirais, de la, de la transformation progressive que vous allez amorcer. Et après ça, ajouter progressivement des éléments de plus en plus précis à vos objectifs en incluant les quatre autres aspects plus observables que je vous ai proposés. Pour vous aider dans cette nouvelle planification-là, vous allez retrouver des ressources pour le faire dans la section « Ressources » de mon site web « Le musicien stratégique ». Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour amorcer cette deuxième saison. Je dis encore un grand merci à mon ami Jean-Sébastien Potvin de Productions qui est encore là avec moi pour cette deuxième saison pour faire la post-production du balado. Je vous dis donc bon travail et prenez soin de vous.